0: Laura está, y es Laura Curra que nació el mismo año que Britney Spears, Natalie Portman y Justin
1: Timberlake,
0: 1981. Ella es criada en el barrio de Belgrano, su padre era director de teatro, su madre maquilladora y su hermana mayorana es bailarina. Ella de niña pasaba disfrazada y actuando con su vecina Valeria
1: Mentira.
0: Con nueve años estudiaba teatro en la escuela del barrio Y luego se fue a la Universidad Popular de Belgrano Pero se aburría y estudió canto, teatro clásico, improvisación y entrenamiento actoral Clown, máscara neutra y comedia del arte Mientras pasaba por la escuela Pisurno y el normal 10 Ella debutó en cine a los 14 años bajo la dirección del Liceo Subiela Despabilate amor Hay cosas del pasado que te producen tristeza
1: mm -hmm.
0: A mí me producen calentura
1: y yo
0: también me calenté un poco Y el de la agarró para crear tesoro mío, rocabilly, pescado crudo, vacaciones en la tierra, eres un zombie filmatrón, motivo para no enamorarse, solos en la ciudad, 20.000 besos, el otro, no todo es lo que ves y el karma de Carmen. ¿Me
2: llamás después de no sé cuánto tiempo y lo único que querés es enfiestarte conmigo con mi hermana? ¿Es en serio? Aunque
0: Pero también la pantalla la se hizo más chica y ella entró para participar en cosas como camiones de la vida, verdades consecuencias, son amores, soy gitano, floricienta y mujeres asignas, entre otros.
2: Malo, 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 eh. Poneme
0: la música que ella desde hace 20 años baila y estudia flamenco con maestros de la Argentina y en la Escuela Amor de Dios en Madrid y Andalucía. Laura fue conductora de distintos ciclos de televisión como Ciudades y Copas o Vivo en Argentina y también la podemos recordar de este lado por ser parte de Pura Química ni espía En ESPN. teatro te actuó, te escribió y te dirigió Te hizo obras independientes, unipersonales improvisaciones, clásicos y hasta musicales de Broadway como Hello Dolly A los 19 se fue a estudiar inglés a Toronto y se terminó casando con un iraquí en las cataratas del Niágara No descarta estudiar agronomía y le interesa la anatomía humana Fue DJ de su hermana A los 15 ya era profesional de la actuación Es vegana y le gusta cocinar Ella quisiera haber visto a Sandro Tiene un hijo llamado Mark. Le gusta andar en bici para todos lados. Ahora anda morando por Villa Ortúzar en Buenos Aires, pero no tardó tanto en llegar a Montevideo y a la entrevista semanal de Robert. <risa>
2: Señoras y
1: señores, la señora Laura Escurra. ¡Ay,
2: buenas! ¡Qué hermosa presentación! Pero aparte Montevideo, un recorrido Fede Capo, gracias. Muy divertido y muy genial. Che, muy mucha genial. data, eh. Alta estalqueada metiste, Acá ¿eh? Acá nadie se <risas> escapa de las garras. Muy hermoso, piel. gracias vos, wow, gracias. Nos che.
3: encanta este recorrido que cuando se hace en la presentación, eh, porque vemos, claro, es un pantalla es un abanico de tu vida que ha tenido de todo.
2: De todo y empecé muy jovencita, además. O claro. sea, yo ahora me lo cuestiono, ¿no? Una piba Ay. de 15 años haciendo todo lo que yo hacía. Pero bueno, había una pasión muy fuerte detrás. Sí. Yo siempre supe que, que, que quería ser actriz y que me, me convocaba... La, la situación de contar historias ¿no? Uh -huh. Porque eso era lo que veía en mi casa O sea, mi padre, director, mi madre claro. Artista plástica que, que maquillaba, que preparaba los vestuarios de la obra De mi viejo eh, Teatro abierto, la democracia Mucho grupo de teatro, muchos bailarines En mi casa, bueno, ahora Estaba, me estaba mensajeando con Eda Bustamante Que es como una especie de también madrina claro, eh, claro. ¿No? Digo, emblemas de, 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 de toda una generación De todo un momento, de un contexto Y entonces yo, eso estaba totalmente naturalizado en mi vida, ¿no? No, sí, no, le ponía los discos a mi hermana que bailaba a escondidas <risa> este, preparaba obras de teatro en el living de mi casa imitando a a Juana Molina verdad. no, un poco crecimos en esa, entonces cuando escucho este recorrido ayer también hablábamos con, acá con mi amigo Yamita, que está acá y, y, y le contaba que sí, empecé muy chica y que yo hoy, si, si me tengo que poner a pensar en una piba, en un pibe de 15, un pibi de 15 años que, que, que nada que te graba la ma que va a la escuela a la mañana que graba a la tarde y hace teatro comercial a la noche digo mm -hmm. che es una locura pero bueno yo lo los 16 años estaba así cuasi explotación explotación y de hecho sí. bueno después de muchos años y, y hoy en la actualidad y después un poco de también de lo que pasó con, con, con la denuncia de Telma y cómo se planteó el laburo y la contención eh, eh, de los niños y jóvenes adolescentes trabajando mm -hmm. en el rubro de la televisión bueno se armó también como una contención de determinadas horas de trabajo, de, de que bueno el trabajo infantil en lo artístico sería como lo único avalado y acompañado, pero no tendríamos que laburar los niños, digamos, ¿no? no. Sí,
1: lo que pasa que también, eh, como todo, la vida y la, la evolución y los años que van pasando, es como que está esta cuestión de, de la teoría del péndulo, ¿no? De irnos o para un lado o para el otro para llegar a un equilibrio. Total. Y en realidad entiendo perfecto lo que decís, pero también me parece que es que súper lindo ver ese recorrido. Y, y por otro lado, si tenés un talento así, Total. como que vos tenés, ¿no es lindo también...? que los padres, con todos los cuidados correspondientes...
3: Le den lugar. ¿no?
2: ¿Le den lugar a eso? Sí, sí, mis viejos dejaron fluir eso, ¿no? Siendo dos personas que también conocían perfectamente el, el hábitat, ¿no? Claro. Y que ninguno de los dos quería ser el, un padre de una hija actriz chica, ¿no? Uh -huh. O sea, mi vieja en ese momento también laburaba en cine. Entonces, había algo que, que, que ellos no tenían ganas de hacerse cargo, ni, ni, de, ni de llevarme a las grabaciones, uh -huh. ni las filmaciones... Eh, se dio que también yo también no. era muy independiente con 15 años sí claro. que me tomaba el bondi iba, venía y, y mi pasión por el teatro eh, era tan fuerte y tan contundente que ahí no, no había otra opción que dejarme fluir y acompañar en uh -huh. esa y yo también lo llevaba muy bien o sea, lo, sí, lo naturalizaba natural, muy bien sí. claro, claro y claro. mirá que mal
1: no te, no te ha ido o sea,
2: hiciste no, un trabajo total todo, y tuve no. mucha suerte también eso es sí. un detalle no menor sin demonizar en, las cosas claro, sí. claro. Es bueno. para no. mí algo
3: también muy interesante de tu carrera es que Has ocupado lugares súper masivos y también del under y sí. no como que eso yo siempre recomiendo en los espacios que tengo cuando viajamos a Buenos Aires ver el teatro comercial porque es excelente y sí. muy bueno pero también hacer un recorrido por otros lugares y vos eso como que has sabido manejarte en esos ambientes y no es fácil
2: y es que el teatro para mí siempre fue el living de mi casa mm. o sea yo puedo estar sin laburar en, en televisión o, a, o en alguna situación audiovisual pero el teatro siempre necesito tener ahí un pie sea en un teatro enorme, en un teatro chiquito, en, en un experimento y, y considero además que Buenos Aires tiene esa gran gema que es el teatro independiente, uh -huh. que es ahí de donde salen realmente eh, eh, las cosas geniales, los formatos. Eh, las dramaturgias más profundas ¿no? bueno, hoy a la noche está el, el enorme Claudio Tolcachir en el galpón mm, no sé galpón, si, mm, si sí. estaban al tanto sí, sí. Eh, Claudio también, o sea Claudio estuvo ayer con La Negra, ¿no? estuvo acá en la radio claro, y por ejemplo el, o sea, Timbre 4 fue un espacio muy pequeño de teatro mágico. mágico y fue creciendo, creciendo, creciendo creciendo y hoy Timbre 4 tiene una sucursal en Madrid ¿no? Mm. por ejemplo, y una Cuéntele escuela a, a,
1: a la gente que es ustedes que vienen sí. de ese mundo, yo no tengo ni idea que es Timbre 4, pero hay un montón de gente que no sabe que Thank <laughs>
3: Bueno, Claudio Tolcachillo es una persona muy importante en la región de, de, de teatro uh -huh. Que crea esa escuela con su metodología Y que empezó creciendo, empezó siendo una escuela y hoy es un universo Sí, ¿no?
2: sí muchos uh -huh. actores bárbaros que también eh, se, se formaron en Timbre 4 uh -huh. Y que ahora están en, en, en grandes obras, que están en situaciones internacionales En series uh -huh. de, de televisión de estas plataformas súper masivas
3: N Nuestra gran, gran Estela Medina, el icono del teatro uruguayo, uh -huh. Fue a hacer función a Timbre 4, claro. Por ejemplo.
2: Y además eso, hay mucho intercambio cultural de joyas de teatros eh, eh, vecinos, de claro. países vecinos, donde Timbre 4 abre las puertas, ¿no? Ya. Y sabemos que es, está esa eh, eh, solidaridad artística y, y esa misma sintonía. Entonces, bueno, somos una comunidad. El teatro es una comunidad. El teatro es uno de los de, de, de las expresiones ¿no? más, más antiguas y que, y que sigue vigente, ¿no? A pesar de las pantallas, a pesar. De, de todo este siglo XXI que está tan apretamos un botón y las cosas suceden y veo las cosas cuando quiero en el momento que quiero y como quiero ¿no? entonces o sea toda esa libertad que está buenísima en algún punto pero que Digo, sigue existiendo la, la, la liturgia, como me gusta decir, el ritual de sacar una entrada, elegir Ay, sí. el día, con quién ir, sí. llegar a horario, tomarte por ahí un cafecito antes o después. Y esta teletransportación, ¿no? Que yo digo, se, acá está la teletransportación, ¿no? No necesitamos ser abducidos por nadie. Solamente por el arte de decir, che, estamos en un lugar, en un mismo lugar físico. El público sabe que va a haber algo en donde se va a entregar a viajar. Y va a estar permeable a lo que propongan los artistas. Y ese convenio de una hora y media en donde todos nos vamos a un no tiempo, es una abducción hermosa, digamos. Súper linda. ¿No? Entonces eso es tan antiguo y tan hermoso y tan importante poder transmitirlo a las nuevas generaciones, porque queremos nuevos espectadores uh -huh. y jóvenes espectadores que tengan también ese compromiso y esa organización, si Vos se quiere. Que
1: también me parece que hay un rol de, importante de los adultos en la cuestión claro, de los rituales. Claro, claro. Eh, porque el otro día estaba hablando con, con una amiga que eh, le estaba enseñando a su hija la cuestión de poner un disco en una bandeja. Amor. De CD. Ah. Después pasó a la bandeja de grande. los discos, ¿no? Uh -huh. Y vos sabés que la hija miraba... Y... Porque, claro... Pues, Objetos. Spotify, sí, claro, ¿no? Play, play claro. con un botón. Y, chao. y quedó como media ahí pistoneando, como que no entendía sí. qué era lo que estaba pasando. Claro. Y creo que ahí tenemos un rol, más allá de que obviamente está buenísimo porque las plataformas te dan acceso a un montón de cosas que quizás antes no teníamos, que sepan que hay otra forma, que puedan un día cada tanto agarrar un disco, sí. agarrar un VHS, si querés, agarrar lo que quiera <risa> no importa. Vintage. Totalmente vintage, pero hacer esa experiencia, sí. porque mirá que lo valoran, no es que no les importa, el día que lo aprendieron, mm.
2: está Claro. Y creo que
1: antes lo hacían con nuestros padres cuando de repente nos llevaban al cine, al teatro, después a comer una pizza a X bar clásico. O sea, es retomar esas cosas. Pero
2: de hecho, yo estoy viendo que ahora las nuevas generaciones están como eh, muy fetiches con qué sé yo, una cámara con rollo. Sí. El sí, otro ¿sabando? día vi un toda una generación de pibes de 17 sí. años que se sacaron una foto con una cámara con sí. rollo y era one shot.
1: Claro. Y no
2: la podés ver en el momento y vas a tener no. que esperar el revelado y, y todo ese. Es divino. Esa, ese, además, esos tiempos. Que también nos organizaban de otra manera, nos uh -huh. vinculaban con algo uh -huh. como: sí, hay que esperar, hay que esperar. Si tenés es. que esperar que se revele la, 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 uh -huh. la foto y tenés que esperar que, que pase que el tiempo, cine, que la llegue la hora verdad. del cine. Tal cual. Entonces, hay algo en ese ejercicio de la paciencia, de la espera, de la ilusión, de la no ansiedad. Eh, de un poco del misterio, ¿no? Ay, sí, que man. Digo que también es necesario para, para, para esta humanidad totalmente sobreestimulada que digo hay cosas que están buenísimas a mí me encanta comunicarme con mis amigos que viven en otras partes del mundo claro. y tener una cotidianidad que flipo y que en otro momento no por ahí no hubiese podido compartir o que también te va, lleva otros tiempos las cartas las postales Ay, sí. ¿no? no y ahora es un mail apretas un botón dejas un mensaje de WhatsApp te llamada, ¿dónde está, ¿dónde está, la está ¿dónde llamadas estás en
1: bueno, yo en la Antártida
2: Eso es hermoso Entonces sí, eso perfecto. también lo abrazo y, y, y no quiero denostar estos no, tiempos no. modernos Pero ha, hay, hay algo de, 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 bueno, de, de bajar también un poquito la ansiedad De comprender los procesos De, de, de poder escuchar más Paradójicamente en, en un momento donde hay tanta data de todo eh, Hay toda una generación que no está sabiendo Cómo poner en palabras las emociones, uh -huh. por ejemplo y, y esto también es, es, es una llamada de atención para los adultos para este nuevo tiempo ¿no? de cómo habilitamos a que exista la comunicación que no solamente que es puede el puede coexistir exactamente completamente sí.
3: ahora cuando decías esperar ¿no? Eh, y, y estamos acostumbrados a el consumir en demanda on demand eh, yeah. bueno la serie pero vos sos de las series, cuando te veíamos todas las noches. Ay, no,
2: recién... El siglo pasado, mi no, amor. vamos era. a decir las cosas. ¿Qué? No decimos
1: nada porque tenemos la misma edad. Mira. Qué ¿Te recuerdo te,
3: te viene cuando hablaste de todas esas ficciones, ¿no? Ay, este, porque recién, cuando, hermoso, cuando en la no. presenta fe las nombraba, eh, se te dibujaba una sonrisa.
2: Y Eso hay extraño. amor, por esos tiempos, hay agradecimiento, porque yo aprendí de, de todo lo técnico, ¿no? O sea, viniendo mm -hmm. de una formación tan teatral, de pronto tener una cámara, un micrófono, un farol que me tengo que mover para no hacerle sombra a mi compañero. Digo, todas esas cosas que es el oficio de lo técnico en lo audiovisual, a mí me lo enseñó Polka, por claro. ejemplo, la productora de Adrián Suar, que empezaba también con, con, con un formato amoroso y, <coughs> si se quiere, más cineasta que no. lo que eran los canales de televisión con las pantallas arriba y las luces planas y chatas. Entonces todo, todo, todo ese romanticismo y ese deseo de querer contar historias de una manera con más calidad. Claro. Que fue lo que a mí me, me, me atrapó y a todos nos atrapó en algún punto, ¿no? Uh -huh. De tener esa ese espejo en, en, en las historias cotidianas, costumbristas, eh, eh, personajes que no estaban tan exacerbados, ¿no? Tener no. no al rico, el pobre, la aliciada, el no, sino <risa> fuera de todo ese melodrama de telenovela. Ah,
3: que es lindo también,
2: el ¿eh? ah, es ¿no? Lindo también. Tanto. Es lindo también. Una
3: cachetada es lindo a veces en las, Por novelas. Favor. ¿En las novelas. En las novelas, eso cuando dice maldita le pero estoy haciendo el meme maldita claro, el sable, la cachita la, la bueno vuelta.
2: y qué soy brutal. pasa el desgraciado soy es brutal es inadmisible o obvio Entend que hoy es
3: su humor eso hoy está... Hoy no es lo ves como, no puedo creer.
2: Porque es grotesco. Entonces, sí, sí, sí. creo que también los, los nuevos tiempos en donde la televisión ya quedó como, como, como en extinción, <ríe> en algún punto, esa vieja televisión de aire, ¿no? Eh, y lo mismo sucede con, 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 con las temáticas para contar, porque las telenovelas mexicanas, ese melodrama, todo ese eh, heteronormado, ¿no? Siempre las, no, las parejas de una mujer y un varón, ¿no? Y todo lo que estaba vinculado con una diversidad no existía, no se veía o era muy señalado, ¿no? Claro. O sea, la empleada marrona, el, el gordito divertido, o sea, todos esos estereotipos físicos y esas burlas barra bullying. Eh, crecimos con eso
1: claro, y crecimos
2: con esas escenas con ese romanticismo y, y, y tratando de de, de de querer ser eso y forjar toda una, una cultura social no entonces uh -huh. por eso es tan interesante que, que, que queremos contar ahora en estos tiempos donde ya barajamos distinto
1: Dale, no, que igual hay una cosa que, sobre eso que siempre hablamos a, sí. acá que me parece también es, es ciertamente justo juzgar a cada uno de acuerdo con el tiempo en el que
2: claro, vivió, ¿no? Sí.
1: Porque nosotros de repente siempre se alabó mucho, obviamente, no vamos a discutir acá lo que podría ser una figura cómica como Olmedo. Obvio. ¿No? Sí. Que hoy uno puede mirar eso y decir, yo no puedo creer, es absolutamente condenable en, en, en el 99% de su obra. Ahora, en su momento fue un genio. Sí. Entonces, hay quienes pueden decir, bueno, pero ¿y esto? Qué, o sea, ¿qué pasó? Nos estaban llevando... no, cada cosa es hija de su tiempo. Claro, y también hay claro. que saberlo comprender, sí. creo, desde ese lugar. Saber qué es lo uh -huh. que está, ah, que está bueno en la evolución, sí. que eso no va más, no sé qué. Pero bueno, en ese momento fue un símbolo de una época que, que, que se vivió. Claro,
2: y, y, y abrazarlo, sí, obvio, y abrazarlo con eso y, uh -huh. y tener en este en este tiempo decir, che, mirá, ahora esto no podríamos sí, no verlo. Es la uh -huh. cosificación, eh, el señalamiento de los cuerpos. Eh, los roles los mm. roles de los varones de las mujeres eh, ¿no? o sea y, y entonces a, a, por eso digo es más desafiante también ahora cómo contar las historias porque estamos todos como sí. queremos ser políticamente correctos y, y, y a veces está forzado eso también ¿no? Es y, y también eh, bueno invita a pensar mucho más a los guionistas a que haya más eh, que, que, que se filtre haya más filtros ¿no? en che esto lo podemos contar así o te parece mm -hmm. que lo contemos así o, o lo contamos así a propósito para exponer que este personaje es, es una mujer machista, ¿entendés? O sea, eh, y, claro, y, ser
3: consciente, bueno, vamos total, por Total, claro
2: claro. claro, claro, que sea una decisión y no algo que está impuesto porque sí, ¿no? Y, y entonces es bien interesante, pero bueno, yo creo que, que, que estos tiempos son complejos, son incómodos, principalmente son incómodos, porque no, nos lleva a, a interpelarnos y a, y a, bueno, y a tratar de vernos en este escáner permanente, ¿no? Sobre, che, este chiste no lo puedo hacer más, ¿no? Claro. O, 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 y, y, y también ayudarnos a, a repensar eso con amor, con amor y con paciencia, ¿viste? Porque si no siempre quedamos señalados los feminismos como, ay, no se puede decir nada, no se puede hacer ningún chiste. No, 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 sí se puede hacer, pero también analicemos la jugada. <coughs> y, y riámonos también de eso como uh -huh. che antes se hacía este chiste y hoy no lo podemos hacer y hoy por ahí podemos hacer chiste con otra cosa y hacer un meme un gifum no y, 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 y entender que, que bueno que hay privilegios que van a tener que dejar de ser sobre todo para para los varoncitos uh -huh. blancos heteros <risa> muy bien. Laura ¿hacemos una
3: pausa? obvio sí, seguimos estamos con Laura Ascurra una gran actriz recibimos sus mensajes al 09744143 si quieren mandarle también o el acertijo lo que sea Porque hay entradas Para el cine ¿eh? Ya venimos
2: Rompe Paga Una fiesta, fiesta amor, dale, vamos a la
1: fiesta Con final, final feliz. Estamos, así, Con un Sputnik Sí La carrera actoral De señor Juan Pibrianza Ya, ya estamos acá así eh, Con Laura Charlando A ver qué ¿A dónde te vamos? Es que vos, nos conocimos, o sea, nos, representa? nos,
2: representa? nos conocimos representa? actuando con Juanpi en Buenos Aires. O sea, este, este encuentro aquí es fruto de también de, de aquel momento para la laburando para la televisión pública. Y además, personaje sab bien sab ¿viste? sabes bien, que
3: no? esa escena yo la tengo en mi Instagram. Pueden entrar Juan Brianza, o si no le la Laura, obviamente. Esa escena la tengo piñada, piñada, se dice? Sí, la
2: piña colada.
3: La tengo piñada colada claro. arriba y fue la escena que vio el director español que me eligió para la película el año pasado. Ole. Esa escena, te lo juro, eh. me, porque me escribió la de, es una directora de casting argentina, y me dice: ¿Sabes que vio tal escena que hiciste? No sé qué. Sí, era esa, porque el personaje ese está. Y voy a decir una cosa de ese momento: cuando Uruguayo llegaba a Buenos Aires, estaba grabando un par de series y qué sé yo, y uno llega a un, se incorpora un día o dos días o tres días a un elenco recontra armado con gente grosa sí, sí. como la señora Laura Curra y Laura fue una actriz muy generosa. Y
1: te las piernitas.
3: Por supuesto. Bueno, sí. estás ahí como que vos tenés <risa> Ay, tu letra no todo ver, preparado, todo no sé cuánto. Vos venís sí. como realmente, que a, a quienes nos interesa eso, lo venís como ah, preparando, pero es... Quien vas a hacer una cuestión de un bolo dos días, no sé cuánto, la, tenés que meter un gol, o sea, tenés que estar y funcionar. Sí. No, no podés molestar, no podés ser un. Ay, perdón, me equivoqué. No se puede no, perder tiempo. No se puede perder tiempo. Porque ellos ya están como en una de track, 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 y además tienen un oficio impresionante. Sí. Y Laura fue muy generosa y me ayudó, que eso no me pasó en todas las escenas. Mira que grabé un montón. Sí. Pero Laura fue una de las que hizo que mi personaje crezca Creciendo. más allá de lo que ella tenía que decir o no, ¿entendés? Ah. No, ¿y por qué no me decís esto otro? ¿Por qué no? Tipo, me explicó sí, claro. para que yo crezca. Y, y claro, eso no lo, Ay, no lo hace todo el
2: mundo. No, pero esa, eh, bueno, es que lo que pasa es que también hay reglas teatrales, ¿no? Que, que, que quienes venimos ahí de, 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 esas, de esas cañerías eh, buscamos eh, esas estructuras, ¿no? Como che, fíjate acá, por ahí podemos hacer esto. Y es jugar con el otro. Eso también nos, nos lo enseña y nos lo entrena mucho la impro, técnica que amo y adoro. Por eso estamos llevando adelante Tita y Rodesia, que uh -huh. después les voy a contar sí, nuestro, nuestro nuevo espectáculo de impro. Impro, impro con perspectiva de género y, y, y en la improvisación La técnica de la impro es conectar el otro Y aceptar la propuesta del otro Y enaltecer el laburo del otro Porque siempre estabas vinculado como con el deporte ¿no? Para, eh, o sea, por más que estemos hablando de teatro En, en, en la dinámica de la impro Hay un, un, un juego permanente Muy fresco, muy lúdico Y que sí o sí necesitas del otro Casi como una jugada de básquet No No puedes no cortarte solo O sea, es una picardía si te cortas solo o te podés cortar solo en un en, en un solo momento que sea como la jugada. Pero pero si no, o sea, no, andan a dar, no sé. Tal cual. ¿no? O sea, sí. Pero si estás sí. jugando en algo que incluye otros. Y lo que pasa eh, es que en realidad
1: no es, eh, 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 Parece
2: como de, de perogrullo, pero en realidad quizás no es tan común. Y no, 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 no todo el tiempo. Bueno, debería ser, mis queridos jóvenes <risas> estudiantes de teatro que están del otro lado. Eh, siempre ahí está el, eh, la devolución en la mirada de tu compañero, ¿no? Entonces, más allá de la letra, más allá de todo el quilombo que además es muy. Desconcentra mucho trabajar en, en las situaciones audiovisuales porque hay mucha gente alrededor, te están tocando el pelo, te están tocando la ropa, están marcando cosas. Entonces uno tiene que estar ahí muy concentrado como actor con su letra y con la persona que tenés delante, que sea quien sea, puede conexión. ser conexión. Eh, y ese fue, justamente ayer hablábamos, la primera escena que yo tuve en televisión, en mi primer trabajo, en RRDT, un unitario de Polka, cuando recién sí, empezaba... Se vio mucho acá. Mi primera escena... Fue nada más ni nada menos que con la señora China Zorrilla. ¡Mirá! Que quizás llore, quizá llore. Pero eh, yo tenía 16 años y empezamos por una escena, como se arman los planes de grabación, sí, claro. que nunca son este, a veces temporales. Y entonces, claro, yo entré al set y, y estaba China ahí esperándome para pasar letra. imagínate O sea, yo dije... <risa> Y, y todo el miedo, estoy con esta señora, la vi toda la vida, imité su personaje en esperando la carroza. ¿Cómo voy a hacer con esto? 16 años yo, muy, Una muy, niña. muy niña. Y dije, bueno, voy a hacer como dijo mi maestro de teatro: No importa el actor que yo tenga delante o la actriz, voy a conectar con su mirada y. Respirar en, 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 en esta sintonía que estamos compartiendo Y ahí empezamos a pasar letra Y China fue muy hermosa, muy generosa Muy divertida, luminosa Bueno, qué les voy a decir a ustedes de China Zorrilla, ¿no? Claro eh, y, y ahí em, empezamos a trabajar Y yo dije, che, me parece que esto tiene que ser como una bendición o algo Porque empezar el, el, el primer día de rodaje en, eh. El primer momento de televisión con la China En un mala, che Dale, que es un chico del colegio no, juega en el equipo de papá. Me digas que es tu tío. Con... Ay, sí, ¿qué decís? ¿Qué? Por favor, ¿cómo vas a ser mi.? Es, ahí estaba con Divi, Divina Gloria. No, no, no Divi, qué genial. Un delicazo, eso. Eh, bueno, Adrián tenía eso también, ¿no? Claro. O sea, de mezclar muchas faunas como China, con Patricia Sosa, con Divina Gloria, con un Diego Peretti que empezaba, con un Carlos Velloso que era un sí, actor sí. independiente y re este eh, transformador. El, el... Y, y, y bueno, y, y surgió mu bueno mucho, muchos de los grandes actores que hoy vemos en la televisión y en el teatro, eh, fueron semillero de polca. Esto hay que decirlo Sin y duda. reconocerlo y agradecerlo también.
1: ¿Qué te pasa cuando cuando bueno llegan la, las noticias de, obviamente, cada vez menos ficción, del cierre de polca sí. eh, Porque marcaron una época. Yo, yo no estoy tan afiliada a la teoría de que, que la ficción argentina de la, las novelas costumbristas eh, ya no, no serían eh, consumidas en el día de hoy. No estoy tan segura de esa, de esa creencia. Yo creo
2: que sí, sí, sí. Que, que serían consumidas. Real. Que
1: reba, entiendo que los costos son otros, entiendo un montón de cosas, mm. pero creo que hay una tierra un, hay tierra fértil para eso, porque creo que hay muchas personas que la seguirían consumiendo. Y me dio una pena mm. porque son parte de, de, de el, el crecimiento de, de, de generaciones y generaciones y generaciones. Sí. ¿Y qué pasa con todo? Y, y aparte, sí por... con todos los actores y con todas las historias que hay por, por, por contar.
2: Porque es espejo, además. O sea, ahí nos bueno, vamos al, al arte más. Ancestral del teatro ¿no? De decir, che, ¿por qué hacemos teatro? Y hacemos teatro para reflejar Hacemos teatro para hacer catarsis ¿no? Para vernos en ese rol Identificarnos, modificar Reflexionar Y entonces, pasado eso al universo audiovisual Una serie que habla de, de, de una región De un modo de hablar De un modo de relacionarse Es seguir generando identidad Por eso es tan peligroso que deje de existir eh, esto de contar nuestras historias, ¿no? Ahora, bueno, haciendo referencia a Buenos Aires y haciendo referencia al momento que está pasando en la Argentina ¿no? puntualmente en estos últimos días donde está el pueblo enfrente del Congreso diciendo, che, les, pido, les pedimos por favor que nos representen y que no nos manden al muere con esta demencia que está proponiendo este, este, este nuevo capitán no, por así decirlo, entonces parte de la cultura que, que, que yo desde la colectiva de actrices argentinas con mis compañeras y desde el frente de Unidos por la Cultura que abraza todo desde las bibliotecas populares, los mundos Músicos, los autores, lo, el cine, el Inca... Digo, todo lo que es la industria de la cultura... Eh, Estamos como tratando de que la sociedad comprenda que no, que no es un gasto, ¿no? O sea, que no es... Y aparte no, bueno, me puedo poner algo muy técnico, que necesito decirlo. Eh, digamos, el, el, el Tesoro Nacional, si se quiere, no para, para hablar en términos un poco más técnicos, solamente gasta, entre comillas, un 0,2% del presupuesto total que hay en la Argentina. Y Cultura le devuelve... Eh, un 18 estoy hablando de, de cifras muy muy pequeñas no mm. pero bueno que esto eh, mueve 700.000 familias claro que da laburo, que, que promueve y que habla de nuestra identidad entonces cuando 1985, la película, gana todos los festivales, se pone en, en relevancia una temática un juicio tan importante como fue el juicio de las juntas y fue cuenta un hecho histórico tan contundente y uno de los pocos porque Argentina ha, ha sido uno de los pocos países que logró enju enjuiciar a sus genocidas y, to y todo esto eh, que no ha pasado en Brasil que en Uruguay más o menos, que en España ni se habla de este tema. Entonces, pondera el cine una historia de estas características y luego tenemos a un presidente que dice no no, no, no quiero eh, financiar películas que no ve nadie. Y tampoco, o sea, el Inca no, no depende, es un ente autárquico y no depende del, de, la, de la guita del Estado, sino que uh -huh. el Estado sí ayuda a hacer puentes y también traccionar leyes que hemos ganado con muchísimos años y muchísimos esfuerzo para que existan estos puentes entre las instituciones y lograr que la cultura pueda ser un abanico eh, eh, diferente uh -huh. y que pueda llegar a todas partes porque digo, si no hay un, 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 eh, un financiamiento para la biblioteca chiquita que está en un pueblo en la Argentina profunda en donde hacen teatro donde comparten un grupo de, de de, de nuevos autores, relatos digo, no, no eh, se pierde la cultura, o sea, se pierde esa voz sí, es que peligroso. necesitamos sí, escuchar, las voces de los pueblos las problemáticas uh -huh. eh, la, las historias que si no por ahí si no las conocemos en un documental en el cine, no tenemos ni idea que existen, ni de qué se trata entonces es también formación, si se uh -huh. quiere para, para lo que es toda una sociedad entonces a, a, aparentemente lo que yo siento en este momento es que no quieren que exista ese espejo, y que hace unos años también empezó como a, a escatimar las políticas y las decisiones de los productores, de no querer contar historias nuestras, y comprar un enlatado de una novela turca eh, que está muy bien, con una producción muy bien hecha, pero sí, sí, dale pero vos, no sea malo, cosa. ¿entendés? Sí, sí, o sea, sí, sí totalmente. Este, danos laburo y ponderá, y, y entonces que te llenás la boca cuando nuestras películas ganan premios internacionales, pero después no querés tener políticas para que eso se lleve adelante. Mm. Entonces, Entiendo que es un momento delicado, entiendo que es un momento de transición en donde lo audiovisual empieza a transformarse en otra cosa, pero no dejemos de contar nuestras historias, eso es también lo que estamos defendiendo, creo que desde, desde el otro lado del río y desde esta orilla uh -huh. también, no como, che, sigamos contando historias, confiemos en el, en el capital humano que hay en todo en, en todes quienes contamos esas historias que no son solamente los actores, los directores y los productores sino que atrás hay un montón de otros oficios increíbles que conforman a lo que es la industria, entonces mi, mi, mi abrazo y mi amor a todos nosotros que todavía seguimos resistiendo y, y, y queriendo transformar e invitarnos a teletransportarnos ¿no? sin duda
3: es muy importante nada que agregar porque la verdad
2: totalmente
3: pero antes de cerrar que ya estoy no muy estamos... tomada por el tema chicos no, no, no pero, está bien, pero está perfecto y le hace bien y nos hace bien escuchar estas cuestiones porque si no es una voz que no se escucha claro. eh, y aparece un discurso muy falso que se sostiene esto que decías no que es un gasto y eso se empieza a multiplicar multiplicar y es muy peligroso sí antes de cerrar, ya tenemos que cerrar, nos están haciendo señas y tiene razón, eh, Tite Rodesia.
2: Tite Rodesia es un espectáculo que tengo muchas ganas de traer, sí. pero prontamente estoy ahí viendo salas y conectándome con, con seres hermosos de aquí de Montevideo. Es un espectáculo de teatro uh -huh. que tiene impro. Con lo cual es muy participativo para el público porque son nuestros autores intelectuales. Entonces el público elige características de los personajes que vamos a hacer. Eh, tenemos un músico, un músique eh, que también improvisa con nosotras. Eh, yo soy Tita, mi compañera Valeria Stillman es Rodesia. Para quienes no saben, la Tita y la Rodesia son... Eh, eh, dos golosinas argentinas. Sí. Muy argentinas pero más
3: rico que hay. <ríe> Son unas obleas. <ríe> este, Yo no soy estoy... fan de las obleas en general, pero Mirá, de esas.
2: Todavía no estamos auspiciados por Perfecto. los dueños de Tita y Rodesia, pero ojalá que sí. <ríe> eh, pero es muy popular, ¿no? Y esto sí, surgió, claro. bueno, nada, de, 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 de un match de impro donde estábamos buscando hacer un dueto con Vale que sea que sea rioplatense, uh -huh. porque Tita y Rodesia son muy arrabaleras sí, claro. en algún punto no tienen ahí como una, una estética medio pin-up, y bueno y la, y la idea es venir aquí con Tita y Rodesia para compartir también con, con esta orilla, eh, la magia de la impro, y, y divertirnos porque sí, sí. es un momento donde donde está bueno divertirnos, y que el teatro sea entretenimiento, y que nos haga reír, Me que encanta. es tan sano y tan necesario totalmente,
1: bueno eh, las esperamos pronto, ¿eh? no, no claro que sí. se duerman en los laureles, por favor, les ¿Estamos pronto por acá? Sí, señora. Y fue un placer eh, por tenerte favor. con nosotros, Laura. el placer es
2: mío. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Rompe Paga. Cruzando al otro lado. El que rompe
0: paga.